0: Paz do Senhor, irmãos, vamos abrir aqui as nossas bíblias em, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. A gente usa muito celular, né? Aí a gente começa a desaprender a usar esse instrumento medieval aqui. Né? Aí a gente acaba esquecendo onde que ficam as páginas, mas enfim. Diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, ou vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, Racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Pai querido, neste momento, Senhor, diante da tua palavra, clamamos, ao Deus, pela tua instrução, pela tua inspiração, pela Tua misericórdia para com as nossas vidas. Que possamos, Senhor Deus, compreender, ó oh Pai, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, a nos mostrar... E que possamos, Senhor Deus, ter humildade nesse momento diante da Tua poderosa palavra, Senhor Deus. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia de todos nós, ó Pai, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer, nada podemos aprender. Que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe. Amém. Irmãos, esse versículo, é, eu acho que esses dois versículos né, foram os versículos, um dos versículos né, que eu decorei logo lá na minha adolescência, quando eu me converti. Então, são anos e anos né, ruminando né, esse texto. Né? E cada palavrinha aqui nesse texto tem um significado, né, um significado importante. Né? E, e é interessante que é, Paulo, quando ele fala a respeito desse versículo, ele está fazendo um desfecho né, a respeito de tudo que ele falou aqui nos capítulos de 1 a 11. Né? É claro que a gente não vai ler né? de 1 a 11 aqui, mas ele fala a respeito de toda uma doutrina, ele faz todo ali um embasamento. Né? É claro que não temos tempo para poder dizer todo o contexto né? que Paulo é, é, se referenciava a respeito dessa carta aos romanos, né? o propósito dela. Mas ele baseia toda a sua doutrina do capítulo 1 ao capítulo 11. Né? Eu lembro que uma vez, né, quando eu tive a oportunidade de falar aos irmãos, a gente falou ali de Romanos 1 a 7. Né? Então, ali, ali a gente tem ali a contextualização. Então, naqueles sete primeiros versículos, Paulo faz ali uma apresentação. E aí, a partir do versículo 8, ele começa a expandir. Né? Todos aqueles sete versículos acabam virando né, outros 11 capítulos com um fundamento teológico, um fundamento doutrinário de tudo aquilo que representa realmente o plano de Deus. Né? E a gente fala ali a respeito de doutrina. Tem gente que não gosta de doutrina. Né? Tem gente que não gosta de falar, ah, não, é doutrina é muito chato. Né? O importante é a gente amar a Deus, amar o irmão e pregar o evangelho. Mas, irmãos, como é que você vai amar a Deus se você não sabe como amar? Como é que você sabe o que pregar? Se você tem que amar o próximo, como é que você vai amar o próximo? Quem é o próximo? Então a Bíblia ela fala a respeito disso. Então por isso que a gente fala a respeito da doutrina. Mas aí muitos acham também que a doutrina ela é, acaba sendo uma coisa assim, muito teórica. Mas é, tem um, um estudioso né, na, uh, um erudito da Bíblia, né, chamado F.F. Bruce. Eu falo F.F. porque o F.F. é impronunciável no nome dele, tá? Então vai ficar no F.F. mesmo, né? Ele diz que a Bíblia ela nunca ensina uma doutrina para ser uma mera teoria, né? Para ser meramente conhecida, né? Como a gente vê aí com as correntes filosóficas muitas vezes, né? A, a doutrina ela precisa ser praticada. A Bíblia ela é ensinada né, do ponto de vista doutrinário, para que ela possa ser transferida para uma prática. Né? Então, Paulo tem sempre essa prática. A gente nunca separa o Paulo. Quer dizer, a gente pode separar, sim. Mas Paulo tem sempre ali o seu contexto teológico e o seu contexto pastoral de aplicação. E Paulo sempre faz isso. Ele sempre faz ali a exposição doutrinária e, em seguida, ele faz ali a sua exortação a sua aplicação, o seu contexto prático daquilo ali, tudo que ele fala. Né? Às vezes a gente acha ali que Paulo é difícil, mas não. Né? A gente precisa se aprofundar ali naquela palavra para realmente entender o propósito daquilo que ele está falando. Né? Então, Paulo, ele fundamenta o nosso dever na, no conhecimento da doutrina dos apóstolos. Né? Então, ele nos orienta que a nossa vida precisa ser derivada do quê? da nossa crença. Ou seja, a nossa vida, né, o nosso caráter, ele é determinado realmente por aquilo que nós queremos. Então eu faço uma pergunta para os irmãos. Você se dedicaria para algo que você não acredita? Naquilo que você não confia? Então, essa chamada que ele começa a fazer aqui em Romanos 12, olha que a gente só está na introdução. Essa chamada que ele faz aqui em Romanos 12 é justamente isso. Né? O quanto que a gente, é, é, de fato, se entrega a Deus né? mediante a toda essa crença, de toda essa bagagem, de todo esse entendimento que nós temos referente aqui à palavra de Deus, que Paulo já expôs ali em Romanos de 1 a 11, né? Então o nosso caráter, né, o nosso viver, ele realmente é derivado aqui da nossa crença. Então, a gente está aqui no capítulo 12, né, que é o início dessa grande, da segunda parte né, que Paulo fala. Ele divide realmente né, Romanos de 1 a 11, onde que ele coloca ali todo o seu contexto doutrinário e agora ele começa a dar ali o seu sentido, Prático. Então, Paulo faz essa apresentação dessas doutrinas, né, de tudo isso que nós vimos, que nós conhecemos referente ali a, a, a toda essa exposição de Paulo e que envolve muitas coisas. A gente pode citar muitas coisas. Né? Por exemplo, a condenação de todos os homens. Né? De 1 a 11, nós temos isso. Nós podemos citar ali como Jesus Cristo gratuitamente nos justifica né, dos nossos pecados. Né, e, através dele, nós podemos ter a salvação. Né? Nós podemos ter ali né, a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós podemos ver ali o quanto que Deus é, uniu em Jesus Cristo os povos é, no sentido da santificação, é, envolvendo raça, tribo, língua, nação, enfim... Ele trata da posição do povo de Israel, do propósito do povo de Israel, quando ele foi chamado lá, quando Abraão foi chamado lá, em Gênesis 11, né? e a partir dali veio toda a história, né? veio toda a execução do plano de salvação até culminar no nascimento de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo e da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Paulo fala ali. É claro que ainda ele poderia. É, 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 como é que fala? É, fazer uma apresentação mais exaustiva, mas, é, resumidamente, a gente pode entender o que, que é realmente essa questão doutrinária, essa questão de, teológica que Paulo apresenta em, nos capítulos de 1 a 11. Então ele faz esse desfecho aqui e ele termina né, o capítulo 11 né, com uma doxologia, né, com um um arrematezinho ali glorificando a Deus, né? E falando e reconhecendo toda a maravilha do plano de Deus para com as nossas vidas, né? Ele fala de toda a profundidade da necessidade do conhecimento de Deus, né? E que e mostra ali esse plano extraordinário de redenção para com as nossas vidas, né? De um plano que foi concebido desde antes das eras. Né? Foi concebido desde antes de tudo, desde o mundo ser mundo. Né? E que agora né, nós podemos é, ver né, tudo se culminando com o nascimento e com a crucificação de Cristo Jesus. Então, aqui, é, no rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, né, a gente vê esse pois aqui. Vocês estão vendo esse pois aqui? Imagine o seguinte, todo esse plano de redenção, né, todo esse plano... É, extraordinário que Deus elaborou, né? que hoje nós podemos desfrutar, nós podemos viver, nós podemos adorar a Deus. Por quê? Porque Cristo Jesus morreu por nós na cruz mediante um plano concebido desde a eternidade. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o ensinamento de Deus. Então, Paulo fala que, diante disso, né, ele faz esse gancho, né, dessa parte teórica no sentido prático justamente com esse pois então ele pega essa locomotiva aqui né da prática engancha né nesses vagões né doutrinários e puxa e faz esse Elo né no sentido prático para que a gente possa de fato é, entender como é que é a prática né é, como é que é esse entendimento de tudo isso que nós, aprendemos e conhecemos a respeito aqui das verdades de Deus, né? Então essa conjunção ela faz justamente isso, né? E Paulo faz aqui um apelo, né, a todos nós, né, aos nós leitores, né? Ele faz esse apelo e nos dá duas ordens, né? O apelo é o rogo para que vocês, para que nós sejamos um sacrifício vivo e no versículo 2 ele fala para que nós não nos conformemos com esse século e também para que nós transforme, nos transformemos pela renovação da nossa mente. Então esses são os dois contextos, o, o, os três é, itens né, que é, Paulo ele menciona ali falando resumidamente, assim só para a gente deixar aqui num como eles falam, num linguajar mais didático. Né? A gente tem uma ordem, duas ordens, e temos ali um apelo. né Então, quando Paulo fala do rogo-vos, né? o que é o rogo-vos? Por que que ele está rogando? né Ele faz esse apelo aqui numa junção de súplica e de autoridade. Então, a gente pode imaginar aqui que, do ponto de vista do apóstolo Paulo, o rogo aqui é um pedido encarecido. Né? É uma solicitação encarecida, né? Hum, é um pedido fervoroso, um pedido, um pedido intenso, né? Expressando ali um desejo profundo ali do coração, irmãos. Eu lhes rogo diante de tudo isso que Deus fez por vocês. Eu lhes rogo, eu lhes rogo, né? Ele abre o coração e pede, assim, irmãos. Eu lhes rogo, né? Ele abriu ali o seu coração, né? Por quê? Porque Deus ele já demonstrou toda a sua misericórdia para conosco. Né? Ele já mostrou toda a sua ação para conosco. E diante disso, Paulo fala assim, oh, Irmãos, olhe tudo isso que Deus fez por você. Então eu lhes rogo. Eu lhes rogo. Né? Rogo para quê? Para que vocês se apresentem como um sacrifício vivo diante de Deus, para que nós ofereçamos os nossos corpos diante de Deus. Então, ele roga. Né? E quando ele fala aqui do sacrifício, né, é impossível a gente deixar de relacionar com os rituais né, de culto que haviam no templo do Antigo Testamento. Então, quando ele fala a respeito aqui do, do sacrifício, né, o que, que acontecia? Os irmãos sabem, né? Quem... Frequentou a escola dominical pequenininho, viu lá, cordeiro, bonitinho, perfeito, que era entregue ao sacerdote. E, diante do altar, ele era sacrificado, ele era sacrificado, e depois ele era queimado. E, quando ele era queimado, o que, que acontecia? Vinha aquela fumaça que subia até o céu e que, simbolicamente, reproduziu o quê? Um aroma santo e agradável a Deus, né? Então simbolicamente era isso que representava essa cerimônia representava. E Paulo faz esse paralelo agora, né? Diante dessa prática do Antigo Testamento para que para para com os crentes que agora tinham que apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então Paulo ele usa essa figura em contraste, né? e nós crentes devemos apresentar os nossos corpos. Né? Puxa vida, que abstrato! Né? Como é que eu apresento o meu corpo diante de Deus como um sacrifício vivo? Né? Não sei se vocês já viram aquele filme lá, Apocalipto, né? os sacrifícios humanos lá. Será que é assim que funcionaria hoje? Era assim que deveria funcionar? Né? Então, é. O que ele está dizendo é que nós agora temos que oferecer a Deus o nosso corpo como, o corpo como sacrifício. E o corpo, obviamente, é uma figura, né? é um sentido figurado. O corpo aqui significa o quê? A nossa pessoa, né? ou pessoa, Marcelo Pessoa, tá? de forma inteira e completa. Que inclui o quê? Sua mão? Não. Sua cabeça? Não. Inclui o nosso coração? a nossa mente, a nossa vontade, a nossa consciência e tudo que nós somos, e toda a nossa personalidade. Quando a gente olha o texto aqui, cada palavrinha acho que deve dar um sermão. Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui. Por quê? Porque ele fala aqui a respeito do apresenteis. O que, que fala o apresenteis? Ah, ok, às vezes a gente não... A gente não num, não se atenta muito aos detalhes, mas se você olha aqui o apresenteis, né, o que, que acontecia naquela época? Você apresentava ali o sacrifício, né, o, o, o animal que seria sacrificado, colocava na mão do sacerdote e depois não tinha mais volta, né? O apresenteis aqui é justamente isso, significa uma entrega completa e absoluta sem desprendimento, é, com desprendimento total. Né? Então isso realmente contrasta aqui com o sacrifício do Antigo Testamento, né? e é assim que o cristão tem que proceder, deve se entregar a Deus completamente, né? sem reservas, com voluntariedade, com liberalidade, né? com dedicação, né? e se apresentar de que forma? Definitiva. Né? Definitiva. É assim que a gente tem que servir a Deus, de forma definitiva, de forma completa. Né? E o que Paulo ordena aqui é que tem que ser uma entrega do corpo inteiro, em toda a sua plenitude ao Senhor. Né? E depois que o corpo é entregue, ele é o que? Ele é consumido, ele não volta mais, né? não tem mais volta. Né? Então, quando ele era entregue ao sacerdote, você não podia pegar mais de volta. Então, é assim que nós somos, como sacrifício vivo, entregues ao Senhor. E nós temos que seguir em frente no nosso serviço a Deus. A gente não vai voltar mais, não tem como. Né? E a gente fala, ah, ok, Senhor, me entrego aqui, me consome pelo Seu Santo Espírito. Parece uma palavra, meio um linguajar meio pentecostal, mas é isso mesmo. Nós temos que nos deixar consumir pela ação do Espírito Santo na nossa vida, na nossa dedicação, né? é, na nossa entrega. Então, Deus é isso, quer isso de nós. Deus quer que nós realmente nos entreguemos é, em corpos como um sacrifício. E aí tem outra palavrinha, o vivo. Né? Por que, que ele fala do sacrifício vivo? É uma questão assim, bastante óbvia, né? que os irmãos já podem ter ali até a resposta. Né? Simplesmente porque o cristão ele não precisa ser sacrificado. Por quê? Porque Cristo já fez isso por nós. Né? Eu sei que os irmãos já devem ter ouvido aí muitas pregações a respeito de Romanos 1 e 2. Né? É um texto bastante conhecido, né? bastante já usado, mas é o dever, né? às vezes, da gente que faz a, a explicação da palavra de Deus não é, opa, não é inventar novas teorias, mas não, mas relembrar os irmãos a respeito do significado que é a palavra de Deus. né? Então, voltando aqui, Cristo já experimentou a morte no altar do sacrifício por nós. Que isso foi representado o quê? No Calvário. Né? No Calvário. O Calvário tem essa representação. Né? Então, nós devemos nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo. E esse sacrifício é uma entrega, como eu disse, sem reserva. É uma entrega absoluta. Né? Significando viver uma vida com uma atitude de entrega e de submissão e de obediência né? então como alguém que está sempre disposto né, a se entregar né, a entregar sua vida pela glória de Deus né? puxa vida ainda está um pouquinho complexo né? a gente não chegou a abstrair ainda essa questão do sacrifício vivo a gente vai chegar lá né? então é, nesse sentido o que é um sacrifício vivo santo e agradável a Deus né? o que é isso? Por muitas vezes nós somos lavados, por quê? Porque nós somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Né? Logo, nós somos iguais àquela fumaça sim, à lá, agradável que sobe a Deus. Então, a nossa dedicação, a o nosso serviço, aquilo que nós apresentamos para Deus é semelhante a essa fumaça que sobe a né? para os céus e é simbolicamente vista ali como santa e agradável a Deus. né? Então Paulo faz esse apelo do rogo né? ou seja, diante de tudo aquilo que ele falou das misericórdias de Deus, né? de tudo aquilo que é, é, ele explicou né? a respeito ali em Romanos de 1 a 11, e ele faz esse rogo. E tem um motivo pelo qual ele faz esse rogo. Né? Eu te rogo, irmãos, né? pelas misericórdias de Deus. Né? Não sei se vocês já chegaram a pensar o que significa é, essa misericórdia. Né? E ele não fala uma, ele fala no plural. Né? As misericórdias. E o que é misericórdia? E misericórdia é um ato o quê? de compaixão, né? é um ato de... É, é, é um sentimento de compaixão. Né? É, é você ter simpatia né? em querer ajudar alguém. Né? E, principalmente, alguém que não merece. Alguém que não merece. Então, quando ele fala aqui a respeito das misericórdias de Deus, né? as misericórdias que Deus teve para conosco, das quais nós não mereciam. Nós não merecemos. E esse não merecimento... Né? está relacionado a todo o plano de salvação que Deus fez. Né? A gente pode substituir aqui, vocês já ouviram um termo? Alguém já chegou para você? Não faça isso pelo amor de Deus. A gente pode substituir aqui pelas misericórdias, pelo amor de Deus. Porque tudo se resume ao amor de Deus para conosco. Então, o que Paulo fala aqui é que você se entregue a Deus pelo, por todo o amor que ele dedicou a você para que você se entregue a Deus, que você adore a Deus por tudo isso que ele fez por você. Pela salvação que você tem em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que habita em você, que você se entregue integralmente a ele, ao seu serviço. É isso que ele fala. Né? Ou seja, nós vemos aqui tudo relacionado à eleição soberana, né? a substituição né, da... <coughs> A substituição, ou seja, ao invés de nós sermos penalizados pelos nossos pecados, nós temos ali Jesus Cristo agindo né, por nós e se sacrificando por nós. né? Nós temos aqui a justificação pela fé em Cristo Jesus. né? É, mediante a fé, pela graça de Deus, nós podemos nos tornar filhos de Deus. Olha quanta coisa, nós somos herdeiros de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Olha quanta coisa que Deus fez por você. E ele te convida a você ser um sacrifício vivo, né, santo e agradável. Então, diante de todos esses atos salvadores de Deus que Deus executou na história, né, é, nós não tivemos mérito nenhum, nós não merecemos nada. Então, por isso que ele fala, pelas misericórdias de Deus, por tudo aquilo que você não mereceu, Deus fez por você. Então, se apresente a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável né e aí a gente vamos chegar aqui agora num sentido mais prático como é que eu apresento o meu corpo como um sacrifício vivo santo e agradável porque santo e agradável o que que eu vou apresentar o meu corpo é, hoje a gente sabe que o mundo idolatra o corpo né né não é todo mundo que é igual eu né alto forte esbelto. né, que, né? Então, mas enfim é, hoje o mundo cultua o corpo, mas nós temos que trazer os nossos corpos para cultuar a Deus. Né? Às vezes a gente pensa que é algo assim, muito abstrato, muito espiritualizado, mas não. Então, assim, para responder essa pergunta, né, a gente, é, 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 lendo né, alguns textos, né, é, eu cheguei lá no João Crisóstomo, que é um é um dos pais da igreja, né, que nasceu ali no quarto século, e ele faz uma colocação assim bastante interessante. E que diz o seguinte, por exemplo, quando você vem para a igreja, a sua mão, essa mesma que você bate palma, essa mesma que você levanta que você adora a Deus, o que ela anda fazendo quando você não está aqui? Tá fazendo algo de errado? Você tá trazendo a sua mão como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que que ela anda fazendo? Os seus pés, aonde está te levando? Será que está te levando para um lugar certo, um lugar errado? O que você tem frequentado? Os teus olhos, o que que o teu olho anda vendo? O que que você anda vendo na internet, né? passeando na internet onde não devia? Olhando, assistindo coisa que não devia, são seus olhos que você está trazendo aqui para Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Né? E a sua boca, a sua língua, o que que ela anda falando? Essa língua, esse músculozinho danado, né? Danado, né? Que causa tanto problema. O que que anda falando essa boca? O que que essa boca anda falando? Será que está envolvido com fofoca? Será que está envolvido com mentira? Será que está envolvida com maledicência? Com o que está que envolvida a sua boca? É essa boca que você está trazendo, né? No, claro, como um sacrifício para Deus, né? Então é, é esse o grande sentido do sacrifício vivo. O que que nós estamos trazendo aqui para Deus? E o seu coração? Como é que está o seu coração? Será que ele está cheio de amargura? tristeza, rancor. Bom, tristeza não, né? porque isso é normal, mas... Enfim, do que está cheio aí o seu coração, que você está trazendo como sacrifício para Deus. Né? Mas aí tem o um outro lado. Oh, eu não estou fazendo nada de errado. Né? Ok, isso daí a gente fala a respeito da questão da santidade, da né? questão da coerência da minha vida aqui com Deus, com aquilo que eu pratico no mundo. Não é? Mas tem o outro lado. O que, que é o agradável? O agradável é o porquê? Ok, minha mão não está fazendo nada de errado, mas a sua mão está fazendo aquilo que Deus quer? Está praticando aquilo que Deus quer? Os seus olhos estão olhando aquilo que Deus está pedindo para que você olhe? Os seus ouvidos, né? eu até citei aqui, eu não, eu não citei né, o, o ouvido, embora eu tenha anotado. Eu escrevo tudo, tá, irmãos, depois? Vou falando aqui. É, eu escrevo tudo porque eu escrevo melhor do que falo, tá? É, isso é fato. Mas, por exemplo, tem uma música aqui, eu falei do ouvido, né? O que o seu ouvido é, ouve, anda ouvindo por aí? E tem um... Assim, a gente gosta muito de música, né? Não é toda música que você também pode deixar, ainda que seja circular, né? Porque tem música evangélica ali que, realmente, você não deve escutar, Tá? Mas tem um, um, um trecho aqui que eu notei, ó, que é de uma música de um grupo popular, não vou citar. Se você conhecer a música, você vai saber do que eu estou falando. E de repente o vinho virou água, e a ferida não cicatrizou, e o limpo se sujou, e no terceiro dia ninguém ressuscitou. Né? É, tem alguns grupos de rock aí que eu escuto, né? aí eu santifiquei, né? porque a letra. Mas é, ele tem ali uma. Instrumentação assim, tão boa, né, que eu escuto só o instrumental da música ali, né? Então tem uns grupos ali de rock pesado ali que eu pego, às vezes eu escuto, né? Mas a letra assim é, é deixa triste, né? É, tem muita coisa Netflix, enfim, tudo aquilo que às vezes a gente ouve, que a gente assiste, que realmente nada edifica. Mas tem esse outro lado, ou seja, o que que o seu o que seu ouvido ouve? Será que o seu ouvido está ouvindo aquilo que Deus quer? Está ouvindo realmente a questão é, envolvendo ali a, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus? Os seus olhos estão olhando para a direção correta? A tua mão está fazendo aquilo que é correto? Os seus pés estão levando você para onde Deus quer? Né? Tão formosos são os pés? Exatamente. Será que estamos anunciando o evangelho? A nossa boca, ao invés de falar tanta... É, é, tanta coisa ruim, será que ela está proferindo bênção, está proferindo palavras de edificação? Então, quando a gente se apresenta a Deus como sacrifício vivo, é isso que Deus quer de nós. É a coerência, né, que a gente vai chegar aqui no finalzinho, aqui, falando a respeito do culto racional. Né? Então, nós temos sim que trazer a primícia das nossas vidas e produzir frutos... Né, com os membros dos nossos dos no do nosso corpo. Então, a gente tem que trazer fruto né, com as nossas mãos, os nossos pés, as nossas bocas. Né, as, é, enfim, todos os nossos membros do nosso corpo né, precisam apresentar frutos. Né? Isso é sacrifício vivo, santo e agradável. Né? Paulo lhe relata lá em Romanos 6, né, de 12 a 14, ele fala que antes da nossa conversão, nós oferecíamos os nossos membros, né, os membros do nosso corpo, ao pecado. Agora nós temos que oferecer a Deus como sacrifício santo e agradável. Né? Por quê? É o nosso culto racional. Né? Então Paulo clama para que nós entreguemos os nossos corpos, nós vivamos uma vida santa, a Deus entregando as nossas vidas por tudo que Deus fez por nós pelo amor de Deus pelo todos os atos de salvação de Deus para com as nossas vidas né então agora a gente já sabe e isso daí tem que ser um culto racional então a gente fala do culto racional ah não é o culto racional é o que é aquele culto intelectualizado né litúrgico né com as palavras rebuscadas amém não, estão espertos. Né? O culto racional aqui, irmãos, está muito relacionado, está relacionado justamente com essa questão da coerência, né? com a lógica referente à sua vida, é, que você vive externamente, fora dessas paredes, com aquilo que você apresenta no culto a Deus. E, em relação a isso, também a gente pode é, entender que o culto racional não tem nada a ver... É com uma oposição a manifestações emocionais. Né? Ah, não, eu sou só razão, né? não sou emoção. Não é? É, não é isso. É totalmente legítimo nos emocionarmos diante de Deus. É totalmente legítimo entender todos esses atos de salvação de Deus para com as nossas vidas, todo esse amor que ele aplicou por nós, tudo isso que ele fez por nós, nós nos emocionarmos diante de Deus. né Nós levantarmos a mão, nós chorarmos. O que a gente normalmente é, critica e não aceita é o emocionalismo barato, manipulado, que a gente vê. Mas não, nos emocionar diante de Deus é algo legítimo. né É algo que realmente pode acontecer e não é nenhum problema diante disso. né Então, né? nesse sentido o culto racional ele transcende né essas paredes né ele transcende né toda essa questão aqui em relação é, à nossa prática que nós temos fora né que culmina agora aqui no sentido em que a gente vai consolidar e adorar aqui o nosso Senhor né então é, o nosso culto ele é em espírito e em verdade exatamente por quê principalmente porque nós compreendemos a razão por estarmos aqui. É por isso que nós adoramos ao nosso Deus. Né? É, a Daniela ela falou a respeito de Romanos 15. Né? Ela falou a respeito do que que é, é, é o nosso propósito aqui, do que que a gente realmente precisa entender, do que, que a gente precisa realmente saber como cultuar ao nosso Senhor. Né? muitos se frustram mesmo aqui, quando vêm aqui com outras promessas. Né? Uma promessa de cura. Oh, vem na minha igreja aqui que você vai ser curado. Aí ele vem aqui e não é curado. O que, que ele faz? Vai embora, se frustra. Não é? Por quê? Porque não compreende né, o que são as misericórdias de Deus. Não compreende o que é o plano de Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus pretende que realmente nós tenhamos o um entendimento. Então, por isso que você sabe que entender a palavra de Deus, que entender a Bíblia né, é muito importante. Não foi o que a gente falou ali logo no comecinho? Você vai pregar o evangelho? O que, que adianta você pregar o evangelho se você não sabe o que você está pregando? Você vai prometer o quê? Primeiro, porque não é você que vai curar a pessoa. Esse é o propósito soberano de Deus. Né? Você tem que pregar a Cristo como Paulo diz, pregar a Cristo e o Cristo crucificado, né? Então é, essa entrega nesse sentido, né? Então nós aqui juntamente, né? É, é, nós aqui em conjunto, né? A gente pode dizer aqui que nessa entrega, a gente pode dizer aqui, Senhor, eu estou aqui, ó. Eu ouvi a tua palavra, eu cantei os teus louvores, né? Eu tive comunhão aqui com os meus irmãos. né? Eu pertenço completamente ao meu Senhor, Jesus Cristo. Minha vida está aqui completamente ao teu serviço. E aí a gente sai e vai viver a verdadeira coerência em relação à palavra e à verdade de Deus. não é? Então isso é um apelo que Paulo teve e que ele fez e que agora ele vai arrematando no versículo 2. E nesse versículo 2, ele dá as duas ordens, né? para que a gente não se conforme né? e que a gente se transforme, não é? Então, você fala assim, ah, tudo bem, é, como manter os meus membros santificados segundo o propósito de Deus? A minha mão, o meu olho, a minha boca, o meu ouvido, como que eu posso obedecer à vontade de Deus? Então ele faz aqui já a recomendação já na primeira na, na primeira frase que é que você não se conforme com esse século, né? Então para que não nos conformemos com esse século, né? Ou seja, veja que Paulo está dando aqui um sentido prático. Puxa vida! E agora o que significa conformar? É, não se conformar com esse século, né? Então é, significa que a gente não tem que se adequar a um esquema né Então o conformar aqui está muito, muito relacionado a esquema né como você sentar lá no sofá né se aconchega na cochiladinha ficar bem confortável né é Paulo ele dá aqui uma ideia né de que não devemos ficar confortáveis com é, o sistema, do mundo, né? que é o que ele fala aqui a respeito do século. Nós não podemos colocar a nossa vida nos moldes do mundo, no esquema do mundo. Né? Então, para apresentar o nosso sacrifício vivo, nós não podemos né, nos colocar no esquema e no formato do mundo. Né? E a ideia é que o mundo é uma forma... É uma forma, aliás, desculpa, o mundo é uma forma. E o que Paulo fala aqui é que nossa vida não pode entrar neste formato do mundo. Né? Não pode se moldar, a nossa vida não pode se moldar da forma como o mundo se apresenta. E a orientação é para que nós não deixemos que isso aconteça conosco. Então é uma ordem, não se conforme. Não deixe que isso aconteça com você. Né? Não se submeta a isso. Né? Não se molde né, a maneira de viver das pessoas desse mundo. É isso que Paulo fala. Essa é uma ordem de não conformismo, que é o que ele diz aqui. Né? E a vida do cristão começa em culto. Nós reconhecemos aqui as misericórdias de Deus, nós temos o um entendimento de tudo que Deus fez para nós, nós sabemos tudo isso e de forma prática o não conformei significa que nós somos diferentes da maneira de viver das pessoas que não conhecem as misericórdias de Deus né e que não foram alcançadas pela graça de Deus, né que ela, das pessoas que não receberam a misericórdia de Deus. Então, a gente sabe que a palavra século, né como eu disse, ela se refere a mundo. E ele fala a respeito do sistema de valores das pessoas que não conhecem a Deus. É isso que o texto diz. Então, nós não podemos nos moldar à maneira dessas pessoas. Lá em Romanos 1, 26 a 31 vocês podem anotar depois vocês vão lá tem uma lista escabrosa lá né de pecados que Paulo lista relatando a respeito da prática de pessoas que não conhecem as misericórdias de Deus é uma lista grande é uma lista triste né e que são praticadas por pessoas que não conhecem a Deus e essa lista ela vai de práticas sexuais ilícitas e segue né falando a respeito de inveja idolatria desobediência aos pais inimizade contra Deus então a orientação de Paulo é para que não nos moldemos a essas práticas de viver assim é bastante claro é bastante é, inteligível, por isso que ele fala a respeito do culto racional, né? para a gente ter essa compreensão. Então, o sentido é esse, né? para não tomar essa forma, não se moldar a essa maneira de, de viver, de pensar e de agir né? é, em relação a essas práticas e padrões desse mundo. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus busca de nós, é isso que Ele é, pede para que você fuja, né? Que você rejeite, que você diga não, né? A todo tipo de comportamento, né? Que seja contra a palavra de Deus, que seja contra, né? Aquilo que é santo e agradável a Deus, né? O mundo ele tem um padrão líquido. A gente sabe que é, a ética é conveniente. A gente sabe que é, é, a moral é relativa e tudo mundo. o que era o que era uh, um preceito ontem hoje já não é então o mundo é líquido então por isso que a gente que Deus quer que nós não sejamos líquidos né que nós não sejamos né moldados a esse esquema né então é, ele fala para não nos não nos conformarmos mas também fala para nós nos transformarmos né então como e meu olho, meus membros, meus olhos, minha boca. Né? Como eu vou fazer com que eu deixe de lado certas práticas? Né? É transformando-se né? com a renovação da sua mente. Né? É isso que Paulo fala. E é a segunda ordem. Ou seja, de viver, né? ou seja, a gente não pode viver como as pessoas desse mundo vivem. Né? Os cristãos deveriam transformar-se. Nós precisamos sempre estar em constante transformação. E Paulo diz o seguinte também. Que, aliás, a Bíblia fala né? é, que nós passamos três processos aqui em relação à conversão. Né? Primeiro, nós somos justificados né? e santificados com o perdão dos nossos pecados. E a gente passa por um processo de santificação e depois nós somos glorificados. Porque Cristo virá nos buscar e aí acabou. Né? acabaram-se os problemas né? seus problemas acabaram né? então é a mesma forma como a gente vê ali, né? assim com certeza vocês já ouviram isso a questão da transformação tem muito a ver ali com a metamorfose né? que a gente vê lá, a lagartinha, lagartinha vai no casolinho e do casolinho vira a borboletinha né? aquela coisa bonitinha e a transformação ela é grande a nossa conversão irmãos, ela é é um grande feito. Então, a gente sabe que não é simples. A gente sabe que isso daí não é elementar. Mas é esse o propósito né? da transformação das nossas vidas. É sair, vai de uma aparência ruim e virar uma aparência bonita, né? que é a nossa salvação. Então, a palavra transformar, empregada aqui, ela fala justamente disso. Né? E esse é o melhor jeito né, para descrever o processo pelo qual todo cristão deve passar durante a sua vida, né? passando do pior para o melhor, sendo transformado. Né? E uma vez que Deus nos amou, nos resgatou, né, Paulo disse que tem que se transformar e que essa transformação precisa ser diária né, nesse processo. Né? Ou seja, o que, que vai acontecer? A gente vai deixar os valores nos quais um dia é, a gente viveu né? e passando a ser cada vez mais semelhantes a Cristo. Né? É um processo constante de transformação. Puxa vida, mas é difícil. É difícil, irmãos. Porque é uma transformação é, profunda. Né? E a gente pode considerar que isso passa realmente na nossa cabeça como algo difícil, né? desafiador. Mas Paulo não para. Ele fala, ele dá a dica. Né? E qual é a dica? Aqui? Como é que você se transforma? É renovando a sua cabecinha, a nossa cabecinha, o nosso pensar. Né? É Renovando ali a nossa mente. Né? É, é através disso que nós podemos nos transformar. Porque existe, irmãos, hoje, uma guerra tremenda pela tua mente. Então a tua mente a toda hora ela é captada, ela é orientada, ela é reorientada, né? É, é, você vê ali, né? É claro que o, o marketing, né? É, um, é algo assim respeitável, assim. Enfim, mas sabe que a gente vê muitos abusos nesse sentido, no sentido da propaganda enganar. Isso te leva, te engana, né? E te leva por caminhos aí onde que você não deveria estar, né? Mas o que Paulo fala aqui que é pela renovação da nossa mente né, que a gente consegue se transformar. É a renovação da maneira que nós pensamos né, e de como nós entendemos as coisas e que vai causar aqui a transformação. Né? Antes você pensava como um descrente, agora você tem que pensar como um crente. Né? Você precisa interpretar o mundo, agir a partir de uma visão... Né, é, de mundo de Deus. Né? Você passa a ter a mente de Cristo, né? que é o que fala lá em 1 Coríntios. Né? E toda essa realidade de vida é baseada onde? Nas misericórdias de Deus. Né? Então, nas misericórdias de Deus. E essa renovação da mente é o ponto-chave de tudo. Né? Por que, que é o ponto-chave de tudo? Porque renovar a mente está totalmente ligado a esse entendimento né? de como nós nos apresentamos a Deus. Né? Então, é, não é só ficar focado né, em, em, em emoções, ficar focado em experiência, né, em gira-gira, né, que a gente vê em cultos e tal. Não, o culto racional está muito relacionado a aquilo que nós apresentamos a Deus, ao que nós entendemos das misericórdias de Deus, aquilo que nós realmente temos é, em termos de renovação aqui da nossa mente, né? Então, é, nesse sentido, é, a gente tem aqui um fator bastante importante, né? Que aí é que chega, né? A minha ação prática, né? O, o, o meu agir, né? Se você não se convencer, né? de que não tem que mudar de atitude, você não vai mudar. Então, se você vem aqui e a sua mão faz coisa errada, se você não se convence de que isso é errado, sua mão vai continuar fazendo o que não deve. Seu olho vai continuar olhando o que não deve, o seu ouvido vai continuar ouvindo o que não deve, e você vai vir diante de Deus para se apresentar como um sacrifício vivo. Então, se você não se conscientizar, se você não entender realmente o propósito de Deus para sua vida compreender as misericórdias de Deus não vai haver transformação na sua mente vai ficar pelo meio do caminho vai ficar que nem os crentes de Corinto lá né no leitinho vai ficar lá parado no tempo e no espaço não vai crescer né então irmãos é, renovar a mente né a gente precisa pensar como cristão e aí sim né quando nós renovamos a mente a nossa maneira de viver, as nossas atitudes, elas se tornam cristãs. Mas enquanto o crente não mudar a sua vida, não mudar o seu pensamento, não mudar a sua atitude, as suas ações não vão mudar. Você pode arrastar as pessoas aqui. Né? Não tem muito disso? ai Vamos na igreja. Arrasta aqui. Ok. Né? Tudo bem. Está aqui. Mas, né, nesse sentido, a gente vê que não tem transformação nenhuma. Está aqui por obediência ou por algum agrado. Então, se você não muda o seu modo de pensar, o seu modo de agir, não tem entendimento daquilo que, espera, que Deus espera de você, e você não se submete a isso, se você não mudar a sua atitude, não tem quem faça. O pastor pode vir aqui fazer 200 apelos. Não, você tem que fazer, tem que fazer. Se você não se convencer daquilo que é importante para Deus, você não vai mudar de atitude. Ninguém muda. Eu não gosto de pagar imposto de renda. Você gosta de pagar imposto de renda? Eu pago por quê? Se eu tivesse que optar... Ah, não, mas aí é o dinheiro que vai lá né, para ajudar todo mundo. tal Gente, eu pago porque, senão, eu sou penalizado. Eu sou penalizado, mas eu nunca me convenci que eu tenho que pagar imposto de renda. Eu, a, o meu convencimento é que a Bíblia fala lá. né Daí a César, o que é de César. Então, eu dou. Eu falei, mas, senhor... Que injustiça. Olha o que eles fazem com o nosso dinheiro aqui. Né? Então, tem lugar ali que eu não estaciono porque é proibido. Mas eu também não concordo. Né? Mas em relação a Deus aqui, será que a gente tem que concordar ou discordar? Ou a gente tem que ser obediente, dedicado e se entregar àquilo que Deus espera de você? Se a gente não deixar a renovação da nossa mente acontecer, né, a gente vai não vai pensar como cristão. A gente vai ter, vai como falavam os antigos, vai ter uma mente pagã. Né? Vai ter uma mente pagã. Então, renovar né, a nossa mente seguir, se, é, se segue a mudar de atitude. Você está dirigindo, toma uma fechada. E o que você que fala nesse momento? Qual é o seu primeiro sentimento? E ainda o cara te xinga. O primeiro sentimento é a gente chegar de volta. Né? Mas aí vem na tua cabeça... Ah, olha... Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Não é? É difícil? Né? Você lembra da palavra de Deus e deixa sua mente ser reorientada. É o que a gente precisa buscar. É o que a gente precisa entender. Né? Aí a gente pega ali, né? Mídia social, a gente recebe tanta coisa edificante, né? Então, a gente se deixa levar ali por algumas coisas, e ali a gente lembra do que está escrito ali em Filipenses, né, do que, que precisa ocupar realmente a nossa mente. né? É, tudo que é de boa fama, né? tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Será que é isso que tem que ocupar a sua mente ou a gente deixar poluir a nossa mente? né? Então, irmãos... É, essa renovação diária da nossa mente é que vai ser a base da nossa transformação de vida. Lembre-se que a sua mente ela é perseguida hoje por aí. E é um dos fatores pelos quais né, isso compromete o nosso relacionamento com Deus. Então, pensa, cuida da tua mente, cuida do teu coração, né? Seja racional no sentido de entender os propósitos de Deus. Entender o que Deus espera para você. Porque toda essa prática culmina num objetivo. Para que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que é o desfecho aqui. Não é? Então você quer saber a vontade de Deus, irmãos? Se relacione com Ele. Não se conforme com o mundo. É? Transforme a sua mente... Né? Renovando-a Dia a dia E a gente sabe que a vontade de Deus ela tem dois É um Y né Você tem ali aquela vontade explícita E aquela vontade oculta né A vontade explícita a gente sabe né Não matarás, não furtarás Não dirás falso testemunho Não, não fazer essas coisas não o teu, Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Lá em 1 Tessalonicenses 4.3 Diz que a vontade de Deus é o que? A vossa santificação né? santificai-vos não é e essa é a vontade de Deus então a gente não precisa perguntar para Deus se a gente tem que ficar num relacionamento ilícito ou se eu não posso romar isso é explícito mas tem também a outra vontade aquela vontade oculta né? né quem é solteiro ai com quem eu vou casar onde eu vou estudar que profissão é, eu vou ter né? o que que eu tenho que fazer aqui né? Será que eu tenho que sair do emprego e ir para o outro então, assim a gente tem ali, nesse sentido, a, a provisão de Deus, a providência de Deus para a nossa vida. Mas que a gente só vai conhecer se a gente entender os princípios da sua vontade relacionados à nossa comunhão verdadeira com Deus. né Então, à medida que nós renovamos a nossa mente né em todo esse processo nós podemos ver aqui a vontade de Deus a gente pode ver que a vontade de Deus ela é boa perfeita e agradável né e através disso né dia a dia né eu posso me sentir confiante em tomar as decisões corretas né e assim experimentar na minha vida essas escolhas é, porque a gente tem certeza de que realmente estamos na vontade de Deus então quer saber a vontade de Deus eu acho que todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas muita gente tem medo. Ih, Senhor! Porque, assim, irmãos, a gente tem que ser bastante coerente. É, a gente acha assim que a gente fica aflito e quer saber a vontade de Deus e quer que Deus decida e nos indique assertivamente que caminho seguir. A gente sabe que Deus não faz dessa forma. Ele te orienta. E ele te dá os princípios para que você tome as decisões. Mas lembre-se que, conhecendo a vontade de Deus, Deus também vai te mostrar as pessoas com quem você tem que se reconciliar, as pessoas com quem você vai ter que pedir desculpa, as mentirinhas né, que você vai ter que desfazer, as coisas que você vai ter que devolver, né, as condutas que você vai ter que mudar. Né? Essa é a vontade de Deus. Aí você vai se sentir desconfortável Puxa vida, então eu não vou fazer nada. Mas a Bíblia é clara. O que é a vontade de Deus? Agradável e perfeita. Então, irmãos, não existe melhor lugar se não estar dentro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é agradável, é perfeita. Nós não somos perfeitos. Deus é. Deus é. E por isso que é agradável. A vontade dele é perfeita. E nós é que não somos. Por isso, muitas vezes, a gente quebra a cara. Porque a gente acha que tem mais sabedoria que Deus. A gente acha que é mais justo que Deus. A gente acha que, se a gente fizer de outra forma, vai ser melhor. E não é. A vontade de Deus né, ela é agradável porque satisfaz todo o seu plano satisfaz ali todo aquilo que ele tem planejado por isso que ela é agradável e perfeita para nós e isso realmente vai satisfazer a sua mente vai satisfazer ali o seu coração então pense nisso é... diante de todo esse raciocínio de Paulo né que a gente viu ali do clamor que ele fala para você ser um sacrifício vivo santo e agradável a Deus proteja-se a si mesmo proteja seu coração proteja a sua mente, experimente a vontade de Deus dia a dia e não tenha medo da vontade de Deus porque ela é boa e perfeita. Né? E, e, e quando estiver no centro dela você vai ver que ela é realmente agradável, ainda que nós tenhamos os nossos temores. Tá bom? E tem uma frase do Nicodemos no Augusto Nicodemos que ele fala, que eu vi ele vestindo uma camiseta, né? achei bem legal, que ele fala assim, que Jesus veio para nos tirar os pecados e não a nossa inteligência. Né? Então, a gente precisa ser inteligente, crente inteligente, que conhece a verdade de Deus, que saiba o que são as misericórdias de Deus e realmente haja de acordo com é, os propósitos de Deus. Amém, irmãos? Então, vamos orar? Eu passo a palavra para Dani. Pai querido, nós queremos te glorificar e te bendizer, Senhor, e clamamos, ao Pai, é, para que realmente o Senhor cuide das nossas vidas, que o Senhor perdoe, Senhor Deus, os nossos pecados, que o Senhor perdoe, Senhor Deus, muitas vezes a nossa intransigência, Senhor Deus, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor Deus, a prestarmos um culto a Ti com inteligência, né, entendendo e fazendo as coisas para Ti com gratidão reconhecendo, Senhor Deus, todo o Teu propósito para com as nossas vidas, né? que a nossa vida seja transformada à medida que nós rejeitamos os moldes do mundo, rejeitamos, Senhor Deus, aquilo que o mundo muitas vezes nos ataca, Senhor Deus, mas que possamos, Senhor Deus, sempre compreender os Teus propósitos, que possamos é, sentir a Tua paz, sentir, Senhor Deus, o Teu cuidado, e que ainda em que fiquemos inseguros e tristes, o Senhor possa realmente estar ali conosco, porque sabemos que é, diante de Ti, Senhor Deus, não há outro lugar melhor para estar. Mas que possamos saber, Senhor Deus, é a Tua vontade agradável e perfeita para as nossas vidas e que o Senhor possa nos instruir nesse sentido. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa estar cuidando de nós cuidando aqui no teu povo, que possamos realmente, Senhor Deus, ser a verdadeira manifestação, ó Pai, da gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos ao Deus. Amém, Pai.